0: jugar con la imaginación, imagina, sé tú mismo, huele, escucha, viaja, prueba, conoce, simplemente disfruta. Estás aquí, es una realidad alternativa. Comenzamos. Qué gusto saludarte, bienvenido, bienvenida a este tu espacio, Realidad Alternativa, en donde lo que haremos es viajar a través de este maravilloso y extenso planeta para conocer a la gente que lo habita, sus usos, sus costumbres, su cocina, su música. Disfrutar, el chiste es disfrutar y dejar volar la imaginación para que con los cinco sentidos nos acompañemos, conozcamos, disfrutemos de exóticos sabores, de exóticos lugares y de muchas, muchas cosas, además de ayudar y crear una gran comunidad. Así que me da muchísimo gusto darte la bienvenida. Yo soy Yael y voy a ser tu guía en estos recorridos. Comenzamos.
1: C'est tout I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, So, more to get us at the Habit a usar. Bakurat, bakvur, badasta, bafukur.
0: El lunes pasado parecía que el tiempo se había detenido, aunque era un día como cualquier otro en el sur de Kenia. Marawet, esta niña de la tribu turcana de 8 años de edad, una hermosa testostada y ojos negros tan profundos que nos dejaba ver su alma. Caminaba descalza por la aldea alrededor de un pequeño río casi seco. El calor realmente es insoportable, ¿lo sientes? Aunque parece que a Marahue no le afecta, pues llega corriendo a casa de la próxima novia. Las mujeres del pueblo que adornan sus cuellos con numerosos collares de brillantes colores Como rojo, amarillo, negro, anaranjado Y las, de, las que están casadas, por ejemplo, portan además unos de latón Los collares son una parte esencial de su vida diaria Para expresar su afiliación a la tribu, su edad, su estado civil y la riqueza por ejemplo, las mujeres viudas llevan siempre, además, bolas de color blanco y así se identifican del resto. También con ello quieren decir el paso a la edad, el cambio de estado grupal social y todo va unido a modificaciones del adorno del cuerpo. Todas en la pequeña y árida aldea trabajan arduamente en poner un techo redondo como es la tradición en esta tribu. En el techo de hierbas frescas y paja lo forman como cúpula y esto será una nueva choza para el día de la tan esperada boda. El padre de Marwet está llegando con su ganado y su lanza llena de roja sangre delata a la cabra que acaba de matar para el guiso de la ceremonia, su madre. Una de las seis esposas que tiene su padre porta telas color carmín, una se dobla alrededor de la cintura y la otra cubre la parte superior. El cuero está cubierto con perlas de huevo de avestruz. La niña se ha enterado que dieron tres camellos por la novia, lo cual es motivo de gran celebración. Por su parte, el joven recibirá un chivo para iniciar un rebaño y acumulará más por la cría de animales. Así que nuestra compañera de viaje se alegra mostrándonos unos pasos de baile muy, muy al ritmo turcana. Y a mí, que me fascina bailar, ya se me tocó acompañarla. ¿Me acompañas tú también? Y cuéntame, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esta tradición de tener varias esposas? ¿Crees que en nuestra sociedad sería viable? ¿Crees que es benéfico? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿No? Hay tradiciones muy, muy diferentes a lo que estamos acostumbrados posiblemente aquí en México en, o en miles de partes del mundo, pero ahí es algo normal. ¿no? La, la mamá de Maragüete es una de las seis esposas. ¿Qué opinas al respecto? Me encanta saber tu opinión. es el continente más pobre del mundo, pero paradójicamente es al mismo tiempo el más rico. Animales únicos y salvajes, ecosistemas increíbles, curiosidades sin parar y sobre todo una gran riqueza étnica. No hay sitio más interesante, ya que en este enorme continente hay miles de tribus que se diferencian por su cultura, sus costumbres, idioma y creencias. ¿Tú has estado aquí o es un sueño tuyo viajar por allá? Por lo pronto viajamos con la imaginación, que tenemos ese poder maravilloso de hacerlo. Y estoy feliz de, de, de acompañarnos y poder tener esta experiencia juntos. Parte fundamental de la cultura de un pueblo es sin duda alguna su cocina. Por lo que vamos rápidamente a prepararnos un tradicional y buen choco. Te invito a mi cocina. Vamos. Bien, pues ya estamos aquí en mi cocina, listísima con mi mandil y toda la actitud para bailar, para cocinar, que me fascina. Agarramos, ah, como dijimos, una sartén. Ya tenemos todo este, preparándose nuestros ingredientes. Te los pongo acá. Acá está mi carne, mi sal, mi pimienta, unas ricas especies. Huele delicioso. Te dejo los ingredientes, apúntalos, toma nota y vamos a cocinar. ¿quienes conmigo? Ok, pues los ingredientes que vamos a necesitar es un kilo y medio de pierna de res cortada en trozos, dos cebollas ralladas, 450 gramos de tomates pelados sin semilla y cortados en cubitos, dos cucharadas de aceite de maní, cuatro dientes de ajo picados finamente, un pimiento morrón verde o de cualquier color que encuentres cortado en tiras, 300 gramos de espinacas, tres chiles rojos una cucharada de jengibre fresco picado, un cuarto de cucharadita de semilla de cilantro recién molida, media cucharadita de cardamomo molido, media cucharadita de semilla de comino recién molida, media cucharadita de pimienta negra recién molida, media cucharadita de anís molido, una cucharadita de azúcar morena, 250 ml de, carne, de caldo de carne de res, sal y pimienta. A cocinar. Es a la vez un ejercicio de concentración y relajación, ¿no es cierto? Un espacio propio que a la vez resulta delicioso. Me gusta compartir. Así que vamos a tener manos a la obra, vamos a calentar el aceite y agarramos un sartén profundo. Espolvoreamos la carne ligeramente con sal, cardamomo, anís, pimienta y azúcar morena. Doramos los trozos de carne durante 5 minutos más o menos, revolviendo frecuentemente hasta que se vuelva de un color marrón dorado. Retiramos de la sartén y reservamos en un recipiente cubierto. En la misma sartén vamos a agregar el ajo, las cebollas y ya empieza a oler la cocina muy rico. Mmm, ¿Hueles? Estas mezclas de especias hacen un aroma muy especial. Agregamos un poquito de aceite si es necesario. Vamos a hacerlo. Y freímos todo hasta que las cebollas comiencen a caramelizarse. Añadimos los tomates y el pimiento morrón. Sazonamos con sal y pimienta y lo ponemos a fuego medio durante unos minutos, unos 5 minutitos. Vamos a agregar todas las especias, la carne y el caldo de res. Va quedando delicioso. Y mientras, vamos a escuchar un poquito de música. Pero, si prefieres, antes mezclamos bien a fuego lento durante dos horas. Revolvemos suavemente de vez en cuando. Y mientras esto sucede, podemos bailar y disfrutar de una hermosa melodía a cargo de Yordo Nadiaye. Te cuento que este músico originario de Senegal solía esconderse atrás del taller de su padre y construía sus propias guitarras. Vamos a escucharlo, a mí me encanta su música. Suele. Y vamos a bailar mientras cocinamos. Seguimos escuchando esta maravillosa canción que se llama Day de Yoro Nadiaye. Y mientras revisamos, si la salsa se pone muy espesa, vamos a agregar un poco de agua. Mientras tanto, retiramos los tallos de las hojas de espinaca, los cortamos en trozos grandes y los colocamos en una cacerola con dos cucharadas de agua con sal. Cubrimos la sartén y cocinamos la espinaca al vapor durante unos tres minutitos después de alcanzar el punto de ebullición. Añadimos la espinaca a la carne con su agua de cocción, revolvemos y cocinamos lentamente a fuego medio. Lo cubrimos durante otros 10 minutos. ¡Ay, qué rico! ¡Listo! Y tenemos nuestro tradicional choco, que se puede servir sobre un arroz blanco o sémola de trigo, muy al estilo africano. Y vamos a disfrutar de un platillo distinto con nuestra familia, con nuestros amigos... Y ahora sí nos regresamos a la aldea turcana, donde está a punto de comenzar la boda de los novios y alrededor de una gran fogata nos sentamos sobre la tierra árida como la hemos visto y compartimos del guiso celebrando la alegría de vivir. celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad alternativa, mucho más que un simple podcast. ¿Sabías sabías que en esta región de África hay pocos pozos? Si es que existen. Hay muy pocos pozos desarrollados para el agua potable comunitaria o de ganado. Y las familias a menudo tienen que viajar varias horas en busca de agua para su ganado y para ellos mismos. La fundación Brian's Well surgió a partir del compromiso de un niño llamado Ryan que se enteró de la gran necesidad de agua potable en los países en vías de desarrollo. En una clase de primer grado que él estaba cursando y con el espaldo de sus amigos, su familia y de la comunidad, Ryan logró recaudar dinero suficiente para la construcción de un pozo en África. Esto fue en el año de 1999, cuando tenía apenas siete años de edad. Eso me parece fantástico. ¿Tú qué piensas? ¿Qué estabas haciendo tú a los siete años? Yo la verdad es que estaba jugando sin preocupaciones y este niño vio una necesidad y ayudó. Se me hace fabuloso. Bueno, pues a, es, a esa edad logró que se construyera el primer pozo en la Escuela Primaria Angola, ubicada al norte de Uganda. Si bien Ryan comenzó a recaudar fondos para los proyectos de agua potable desde 1998, la fundación se formó recién en el año 2001. Desde entonces, Ryan Swell ha ayudado a construir más de 1,277 pozos y 1,245 letrinas que proveen agua potable y mejores sistemas sanitarios a más de 924,000 personas. Si te interesa saber más de este tema y ayudar, te invito a que ingreses al, al link que pongo debajo, es www.ryanswell.ca. Realmente hay proyectos maravillosos, que nos llenan el alma y que nos hacen creer en un mejor futuro para el planeta entero. El problema del agua potable en esta región del planeta es algo muy real debido a a la escasez de lluvias durante el año, que dan como resultado sequías severas y la situación de desventaja por la falta de infraestructura en esta región. Yo te invito realmente a ser consciente de este problema y a ver de qué manera puedes colaborar. Existen multitud de organismos y organizaciones que trabajan en el continente para apoyar esta y otras miles de causas. Déjame platicarte rapidísimo que este proyecto nace por una necesidad muy, muy interna de compartir, de, de, de usar este poder maravilloso que es la imaginación, siempre acompañada de mis grandes pasiones que son la música, la danza, el conocer nuevas culturas y la cocina, que realmente me gusta y espero que tú también disfrutes de estos espacios. Me encanta conocer tus, tus comentarios, por favor ayúdame con ellos y quiero comentarte que también algo muy cercano a mi corazón es a mi corazón, perdón, es ayudar a alguna causa, a gente que por alguna razón no cuenta con los cinco sentidos como tal eh, discapacidad auditiva, discapacidad vis visual, son esas razones que me impulsan a seguir y es por eso que existe este proyecto, espero que también resuene contigo y vamos a apoyar juntos, creando una gran comunidad y usando los cinco sentidos de la mejor manera y cada quien desde sus posibilidades. ¿Qué te parece? ¿Has escuchado el concepto Ubuntu? Te confieso que yo no lo había escuchado y me lo enseñó mi hijo. Y me parece un concepto precioso, muy, muy arraigado a la tradición africana. Este concepto dice, yo soy porque nosotros somos. Es decir, todos somos una comunidad, estamos enlazados y conectados por el universo. Y algo que me parece fascinante es esta cuestión de cómo uno de nosotros puede estar feliz si todos los demás están tristes. Imagínate, tendríamos otro mundo si nos rigiéramos por ese concepto tan maravilloso. ¿Tú qué opinas? Platícame, conversemos de este concepto. A mí me deja muy satisfecha pensar que hay gente que sí piensa así, que sí lo aplica y que por ello hay rincones en el mundo en donde todo el mundo es feliz. Y todos son comunidad sin importar la riqueza material, más bien espiritual. Me parece un concepto hermoso. You Pues es así como hoy dejamos el continente africano segurísima de que vamos a volver muy pronto viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer disfrutar y volar con la imaginación te espero a la misma hora todos los viernes y si te gustó el contenido por favor compártelo a tus amigos a tu gente y regálame un like y tus comentarios me es muy importante saber qué piensas de estos recorridos Realidad alternativa es un espacio único y diferente que además crea comunidad. Hacemos la diferencia. Te invito a conocer Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina. En su sigla se llama FOAL. Esta es una entidad que trabaja para promover la plena integración educativa, social y laboral de las personas con discapacidad visual de América Latina. Yo creo realmente que al ayudar a otros nos ayudamos a nosotros mismos y seguiremos buscando causas para apoyar y crear comunidad. Te dejo el link para más información, está aquí abajo, es www.foal.es Hasta la próxima semana y gracias por bajar conmigo. Vamos a viajar juntos.